0: Tu mówi Nowy Teatr.
1: Dobry wieczór państwu. Good evening. It is my pleasure and privilege to be hosting this meeting with Rebecca
2: dobry wieczór. Mam ogromny zaszczyt prowadzić dzisiejsze spotkanie z panią Rebeką Mackay.
1: Uh, my name is Agata Romaniuk and I'll be asking the questions, but also I'll give the floor to you guys so that you can have your questions at the end of the meeting.
2: się Agata będę zadawać pytania, ale oczywiście będzie też czas dla Państwa na Wasze pytania. So, it's, it's actually pretty unique that you're here. This is your first visit to Poland, right? It is,
3: yeah. Yes, yeah, so I was um, in Poznan yesterday. Um, but yeah, I've had this very strange trip. I was in... Oh, I was spent time... At first I was in New York, that's boring. Um, then I was... Obviously. <laughs> like, obviously. I was in Budapest to visit family, um, uh, I I'd spend a lot of time there. And then I was in Vienna, Salzburg, Munich, Nuremberg, and Berlin, mostly for research. And then I came here to Poznan and now here, and then tomorrow I fly home. So. <laughs>
2: To twój pierwszy raz w Polsce, bardzo się cieszymy. Tak, właściwie to taka dziwna podróż. Wczoraj byłam w Poznaniu. Wcześniej na samym początku byłam w Nowym Jorku, to nudy. Potem byłam w Budapeszcie, gdzie spędziłam trochę czasu z rodziną. Potem byłam w Wiedniu, Salzburgu, Norymberdze, Monachium i Berlinie. To głównie po to, żeby robić badania.
1: Oh, so we're very lucky to have you here before you fly back home, and we'll talk about many, many things if the time allows. One of the things, obviously, your book that's been translated into Polish. Do you are, are you better at pronouncing the title yet? No. No, guys, <laughs> I heard you try yesterday. Mm, I did try. It was like. Vi-
3: Vigili-
1: no. that's it exactly right <laughs> um I don't know I know you talked with uh Sebastian Musheak the translator uh did you guys talk about the title as well? Why is it not the exact like like straightforward translation yeah I can I-
2: tak, uh, mamy ogromne szczęście, że jesteś z nami, zanim wrócisz do domu. Czy potrafisz już wymówić tytuł w języku polskim? No jeszcze nie, ale już prawie. Wiem, że rozmawiałeś wczoraj z Sebastianem mm-hmm. Musielą, który jest tłumaczem. Pytanie, then... yeah, uh, czy właściwie zastanawialiście się, dlaczego nie jest to wierne tłumaczenie really angielskiego tytułu?
3: Title is the great believers um, and it doesn't b- believers doesn't necessarily have a religious connotation in English, uh, but there was no language that it could that it was translated into literally because every other language um they were like, oh no, this means right. like great religious holy or something mm-hmm. yeah yeah, so um Uh, In different languages, you know, in German, it was the Optimisten. um, That was a lot like Les Optimistes in French. Um, Other ones just completely did their own thing. The Hungarian title means, it it translates to four letters, like four letters. And I guess to them that that made sense as a reference to AIDS, like the four letters of AIDS, and may, might be a reference to a song. I was a little bit lost. But wow, it sense that's a myself.
1: bit off. I mean, in terms of like yeah. how far it travels, like, yeah. and it's been translated in what more than 20 languages now. That's lost
3: count, or <laughs> it's about 20, It's about 20, Yeah, something like that. Do you
1: still follow the translation? Oh, I'm sorry, just yeah, much, yeah. I'm yeah. I'm Sorry, yeah, we're
2: talking about translation and we're, we're tak, not translate. Właśnie dlatego uh, ten tytuł ponieważ po angielsku jest to The Great Believers, ale po polsku nie ma dobrego słowa, które nie miałoby konotacji religijnych. I właściwie we wszystkich językach, na które książka była tłumaczona, był ten sam problem. Więc po niemiecku nosi ona tytuł The Optimisten po francusku Les Optimist, po węgiersku natomiast cztery litery jest to nawiązanie do AIDS, ale też wydaje mi się, że chyba do jakiejś piosenki. Książka została przetłumaczona na 20 języków. Do you follow all the translations
1: in terms of, like, titles and specific problems that, you know, translators might come across in different languages?
3: Um, it depends. There, there have been some translations where the press has been in contact with me quite a lot, and some where it just sort of appears, and it's, it's like magic, just some... <laughs> um, but uh, I always get to approve the cover and the title. Beyond that, you know, um, it's up to the translator whether they want to ask me questions to clarify, um, and the things that come up. And I was just talking earlier to the translator of my next book. Um, You know, English does not have gender for nouns or verbs, right? So I've said like, "Oh, I talked to my friend," and now I have a question like.
1: You know, who that front was, yeah, yeah. What gender, gender the friend.
3: Um, and uh, so sometimes I have to clarify or, or decide, and maybe I never even knew, and now I have to decide, um, you know, is it formal or informal you, which I have not had to make a decision about. Um, sometimes translators catch things that no one else caught, mm. like, oh, he lit his cigarette twice. <laughs> and you never said he put it out. Why did you do that? Um, so I'm, I'm always... Uh, i love having those conversations because they always teach me something new about language or about my book or about um, something uh, about the language it's being translated into. So I really, uh, I really enjoy that. Sometimes I have those conversations and sometimes it just, you know, magical right. elves mm-hmm. seem to translate it and I never know what happened.
2: Czy śledzisz wszystkie tłumaczenia? Czy zatwierdzasz... Nie wiem, czy masz, czy, czy śledzisz to, co się dzieje, tak? Czasami jest ze mną w kontakcie prasa. Tak naprawdę zatwierdzam tylko okładkę i tytuł, chociaż bardzo często tłumaczę są ze mną w kontakcie, ponieważ potrzebują różnego rodzaju wyjaśnień, czy też mają jakieś zagwoski językowe, chociażby tytuł mojej kolejnej książki, który.. No jest, w języku angielskim nie ma jakby liczby, przepraszam, nie liczby, tylko Rodzaju męskiego czy żeńskiego w rzeczownikach albo czasownikach. Więc tutaj musiałam tak naprawdę wyjaśnić, naświetlić, co tak naprawdę kryło się pod, pod tym tytułem. Czasami tłumacze też zauważają różne rzeczy, których ja sama nie zauważam, na przykład, że ktoś zapalił papierosa dwa razy. Bardzo lubię ten proces, ponieważ dzięki temu uczę się o języku, uczę się też dowiaduje się rzeczy o swoich książkach, dowiaduje się rzeczy. Językach, uh, right.
1: So, well, the title obviously is a parallel and like reference to the Lost Generation and the Scott Fitzgerald's generations and so forth. But um, um, and probably you guys being here, you know the plot, or you've read the book, so you know what it's about. And it has three subplots. But for me, I remember when I first came across it, and it was. Um, I just turned 40 on that very day and I found myself uh, alone walking into a gallery on a winter night where they were actually hanging out posters and photographs of New York artists dying of AIDS, black and white photographs, and your books just came out that week or so. And I thought, no way am I going to read that. It's going to be morbid. It's going to be... Because the photographs were uh, heartbreaking. And then I read it and it's beautiful. How do you write a beautiful book about trauma? What is your... Like, what's the craftsmanship behind this? What, you, what is your trick of the trade to pick up such a theme as one big subplot of that and make it into a beautiful novel?
2: Y, oczywiście y, tytuł nawiązuje do y, utraconego pokolenia y, Państwo prawdopodobnie znacie książkę i te trzy wątki, które się w niej przeplatają. Pamiętam, kiedy ta książka się ukazała, to bo zaraz po moich 40. urodzinach. Byłam sama, był listopad, jesień i w galerii handlowej wywieszono zdjęcia artystów, którzy zmarli na AIDS. No i ta książka, pomyślałam sobie, kurczę, no nie mam mowy, żebym to przeczytała, bo to będzie po prostu deprymujące, ale okazało się, że książka jest piękna. Uh, powiedz, jak piszesz uh, o traumie, jak, uh, co robisz, żeby tak trudny temat uh, jednak ująć w tak piękny sposób?
3: Yeah, you know, it, it's a very good question. Um, I, I, think first of all, to begin with, um, I've all, I've found in all of my work that if I'm trying to be very serious, I end up being funny, and if I'm trying to be funny, I also end up being very serious. Um, It's so I've given up on trying to be one thing or the other because it just backfires Um, and then in this particular case um, I, I, I Do think that it was So a lot of my research was interviewing people who had really lived through the height of the AIDS crisis in Chicago and In my conversations with them, I heard a lot of very funny stories, and I heard a lot of very hopeful stories. Even as they were telling me about absolute tragedies, people they had lost, um, things you know, think very heavy weights that they've carried with them for for decades, there was also very often a real sense of joy, a real sense of humor. Um, they also used humor. Um, In protesting, they were very funny. Often, in the way that they, you know, they used humor to get attention for political protests, and um, it was natural that that would come into the book. It, it felt appropriate, um, you know, if, if I'm really going to tell this story. In real life, when you know, when you were going through a tragedy, especially if it's something that takes a very long time, if it's years, you don't sit there crying the whole time. Um, and I think people You're
1: make... still crack jokes, at, yeah, you know, yeah. at some point, right?
3: Right. I think people make that mistake when they're trying to write something sad. They hit one note and it's just sadness, sadness, sadness. And, um, you know, we know that people crack jokes in bomb shelters. People crack jokes in the cancer ward. People are, you know, and, and there, are, um, there are moments of joy. Now, a lot of the people that I interviewed, they talk about that time And then they'd say, you know, they'd say, "Oh my God, it was terrible! It was terrible! I really miss that time," <laughs> um, or it was, you know, it was the best worst time. And um, it was important to me. It, I think it was natural for me to put that in the book, but it was also important for me. Mm-hmm.
2: W, w, w całej swojej pracy, w całym swoim pisarstwie, ilekroć staram się być poważna, no to wychodzi, wychodzi mi coś śmiesznego. Jak staram się być śmieszna, no to wychodzi powaga, więc właściwie poddałam się, ponieważ efekt jest zawsze odwrotny. Um. I tak jest też w tej książce. Tutaj właściwie głównie bazowałam na rozmowach z osobami, które przeżyły tę epidemię AIDS w latach 80 w Chicago. Co ciekawe, te osoby bardzo często opowiadały bardzo śmieszne, humorystyczne, przepełnione nadzieją historie. Opowiadały też o osobach, które utraciły Niemniej było w tym wszystkim bardzo dużo radości i humoru. Humoru jako formy protestu, humoru również, który był sposobem pozyskania uwagi politycznej, uwagi społeczeństwa, więc było to całkowicie naturalne, że to wszystko znalazło się również w tej książce. No i tak jak w życiu, kiedy przechodzimy przez jakąś tragedię, która trwa bardzo długo, no to, to nie jest tak, że cały czas siedzimy i płaczemy, ale też, też żartujemy. Ludzie żartują naprawdę w strasznych okolicznościach, na oddziałach onkologicznych czy w w schronach bombowych. Więc myślę, że jest to błąd, kiedy autor próbuje przekazać taką smutną historię i po prostu cały czas uderza w jeden klawisz smutku. Podczas gdy te osoby, z którymi rozmawiałam, mówiły tak, było strasznie, ale też tęsknię za za tamtymi czasami, To to był piękny czas.
1: Right. I think one of the things that makes it, makes your novel so beautiful and so touching is the the characters and like the book is heavily populated. I tried counting all the like important characters and I lost track. But the ones that really are important are beautifully and fully realized and you just kind of as a reader fall in love with them. So Um, so, can you talk a little bit about the characters? Who were the first ones that you started with? I know that originally it was going to be about Nora and, the, and then Yale emerged, but if you could just talk about how you sort of gave birth to them and why you have these and not others' characters.
2: Uh. To, co czyni twoje książki tak pięknymi, to przede wszystkim postaci. To jest książka, w której tych postaci jest naprawdę bardzo wiele, natomiast te główne zostały naprawdę odwzorowane w sposób bardzo szczegółowy i piękny. Jako czytelnicy naprawdę zbliżamy się do nich, po prostu jesteśmy nimi zachwyceni. Kto pojawił się pierwszy? Wiem, że początkowo chciałaś pisać o norze, potem, potem jakoś ujawnił się Yale. Jak ten proces przebiegał? So, yeah,
3: first of all, um, I should just say that there's, um, there are a couple of reasons that it is so well-populated. There, there are so many characters, because I definitely was not making life any easier for myself by, by mm-hmm. making that many characters. Um, one reason is that this really was a book about chosen family and group of friends, and they're in a city, and realistically... Um, you know, you don't just have four people sitting around all the time, this, this realistically is, is what someone's life looks like. The other reason um, was that if I told only one story about someone living with AIDS or worried about AIDS in Chicago, it would seem as if I were saying this is what it was like. Um, especially because I'm writing as an outsider, which is very fraught, it's very complicated. So I tell one story and then someone goes, oh, so you're saying it was like this, or oh, so it was like this. Um, When I can tell 10 different stories, um, for one thing, I can show the variety of what was happening, but also I'm sending the message that every individual person obviously was going to have a
2: different jest bardzo wiele powodów, dla, której, dla których tych postaci jest aż tyle, co na pewno nie ułatwiało mi pisania. Między innymi dlatego, że ta książka mówi o rodzinie z wyboru, o grupie przyjaciół i tak naprawdę te osoby miały bardzo wielu tych przyjaciół. Gdybym skupiła się też na jednej opowieści, to ktoś mógłby zarzucić mi albo zrozumieć, że ja próbuję powiedzieć, że było właśnie tak. No a ja jednak pisałam tą książkę z perspektywy Outsidera, co też niosło ze sobą bardzo wiele trudności. Dlatego tych historii też jest wiele, ponieważ starałam się ukazać różnorodność, ale też pokazać, że każdy przechodził to inaczej. – So, um, then the individual characters... Um, yeah, I...
3: There's this, I'm going to sound like a psychopath when I say this. I'm very sorry. Um, so when I, when I write, um, I really tend to... There are many writers who start with character, almost as if the character talks to them, and then they figure out, okay, what will this character do? And that is wonderful, but it's not the way I work. Um, I tend to start with a scenario, a situation, and then I reverse engineer, and I kind of figure out... Like, who, I'm, this would make me, this is where I'll sound psychotic. Like who, who would be my perfect victim? That's terrible. But, like, who, who, what kind of, what person would be the most changed by these circumstances? What kind of person would be the most challenged by these circumstances? Um, who would be put out of their comfort zone? Mm-hmm. Uh, so, if I have this situation... Um, You know, I, 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 you're right, I did start with what's now this subplot about this woman looking back on her time as an artist's model in Paris around the First World War, which is only a little bit of what the book is now about. But then I needed this other character someone who was living... It had to be the 1980s because she couldn't have lived much past that. So then I suddenly was like, okay, I'll, I'll, I've already... I've been interested in the AIDS epidemic for a long time. I'll work with that. So now I have a character... Who, I wanted this, this person who was dealing with the AIDS epidemic in his own life, but also hearing the stories of this woman and sort of living between those two worlds. And who is the person who um, would be the most changed in, in some really interesting ways? Um, And and because this is a heavy subject, maybe not changed for the worse. I don't want someone who came in very confident and this destroyed his confidence. So this is someone who, even though his world is falling apart, um, the circumstances of what's happening with this epidemic, but also this hearing this woman's stories, everything else happening to him, um, even as his life is falling apart, it's also taking on much greater meaning. He's, he's really finding out who he is. So, you know, how do I find that person who, or how, I, not how do I find him, because I get to make him. That's the good part. And so I, I need to make this person who um, maybe starts out not really knowing who he is, maybe starts out a little bit more passive, mm-hmm. um, starts out very vulnerable and very naive, and over the next few years, um, You know, by, by, the, by the end he's, he's willing to be out in the street fighting in a protest and that can be the change for him. Sorry, that was really long. I apologize.
2: Więc no tak, postaci tutaj być może zabrzmi jak psychopatka, ponieważ kiedy piszę, nie robię tak jak inni pisarze, którzy zaczynają od postaci, jakoś dialogują z nimi i tak naprawdę od nich się dowiadują, co się wydarzyło. Ja zaczynam od sytuacji, od jakiejś okoliczności i stosuję taką odwrotną inżynierię, żeby zadać sobie pytanie, kto tutaj byłby moją idealną ofiarą, czy też dla Kogo takie okoliczności byłyby wyzwaniem? Kto mógłby najbardziej się zmienić właśnie wskutek tej sytuacji. Więc tak to prawda, pierwotnie zaczynałam od Nory, która była właśnie modelką, artystką w Paryżu w latach dwudziestych po I wojnie światowej. Ale chciałam też dołożyć kogoś, kto żyłby w latach osiemdziesiątych, czyli kogoś, kto żyłby, kiedy Nora jeszcze żyła. Zawsze ciekawiła mnie epidemia AIDS, więc w ten sposób tutaj począł się Yale, który właśnie przechodzi, przechodzi przez tę chorobę ale też jego historia łączy się z historią Nory. Chciałam też, żeby była to postać, która nie zmienia się na gorsze, ale na lepsze. Czyli jego świat legł w gruzach, ale jednocześnie żyje żyje tą opowieścią Nory, żyje sztuką i jest to przeżycie, jak i doświadczenie choroby, są to przeżycia, które dają głębsze znaczenie jego życiu, pomagają mu dowiedzieć się, kim jest. Y, więc stworzyłam tutaj osobę, która na początku była może nie do końca świadoma tego, kim jest, była bardziej pasywna, była bardziej delikatna, naiwna też, a na koniec y, tak naprawdę znajduje, odnajduje siebie, y, zmienia się na tyle, że jest w stanie wyjść na ulicę i protestować.
1: And thus Yale was born, right? um. Uh, I was thinking also that like, there's there's just one funny thing that you said in some interview that you dot only you not only get to make them but you also get to name them and that you love naming them. Yeah. And that uh baby names was your face
2: like book that you got for Christmas or something, right? <laughs> yeah. You're, uh więc powiedziałaś, że nie tylko tworzysz postaci, ale też je nazywasz. Wiem, że bardzo lubisz nadawać imiona. Nawet dostałaś książkę z imionami dla dzieci jako dziewczynka. – więc First birthday. Okay. – yeah,
3: i was probably, like, 14 or 15, and I asked my mother for a baby name book, which she fortunately did not worry, but she, she knew what I, why I wanted it. Um, and uh, I was able to look up, you know, the meanings of names. I um, Yeah, they, they carry a lot of, you know, more, more than other words. They're, they're really loaded with connotation and, um, I think, a power that they have. And for me, when a character is not working, very often what I need to do is rename them. And it's not, it's not that the new name magically will make them great to a reader, it's that the new name uh, shows me, the writer, a different side of them and just makes something click where I understand them better. Is it-
1: more, like, aesthetic for you in terms of, like, Yale Tishman sounds beautiful and then uh, Richard uh, Campo sounds beautiful? Or is there a secret meaning behind all this? Like, I don't know, Robert Coppa, yeah. Richard Campo, you know? Are we supposed to dig deeper no. into it? It just sounds lovely. Yeah, no, I
3: don't, um, no. I think that, you know, that when people give their char- give characters with, like, secret meanings to their names, I always it makes me think of, like, uh, N- the 18th century, like, po- Like, like religious. riddle or something. Yeah, yeah. No, there's, there's never, I don't think I've ever, as an adult, given a character. As, as a teenager, I was definitely like, oh, her name is Sorrow. <laughs> but, um, uh, no, as an adult, no, their names don't have any meanings, but they, they definitely have vibes, right? So mm-hmm. what, you know, how unusual is this name? What ethnicity is this name? What... Um, Connotations are there for this name? Um, What you know? Does is there a name? You know, a name like Bruce, and we always like we think of Bruce Willis or Bruce Lee. Like it's a very like um, it just it it's gonna make most people think of the same kind of thing in you know at least in in English speakers. Um, And then um, you know like what generation does this name suggest? There there are all these different. Aspects to it, so I, I think a lot about that, but no, not about, like, there's, there's no, like, if you spell it backwards, you'll find the secret meaning of the book or something. It's not. Thank God, then
2: we, we got it though, right? right? Yeah, okay. <laughs> y, czyli, y, tak, jak miałam 14 czy 15 lat, poprosiłam mamę o książkę z imionami y, dla niemowląt. Na szczęście się nie zmartwiła, ale dla mnie to było bardzo fajne, ponieważ mogłam sobie czytać o znaczeniach tych imion, y, więc y, tak naprawdę nie tylko tworzę, ale też nazywam te postacie i te imiona są dla mnie bardzo ważne, ponieważ tak naprawdę mają różne konotacje, mają taką moc i często kiedy czujesz, że jakaś postać, coś się nie klei, to daje jej inne, nowe imię, co sprawia, że wtedy ja inaczej mogę na nią spojrzeć. Kolejne pytanie, czy Yale to był właśnie wybór estetyczny, czy też pod tym imieniem kryje się jakieś znaczenie. To jest po prostu imię, które mi się podobało. Te imiona nie mają żadnych sekretnych znaczeń. Te sekretne znaczenia to jest coś właściwie rodem z takich osiemnastowiecznych szarat czy zagadek. Właściwie jako dorosła osoba już nie myślę w ten sposób. Więc tak, te imiona mają charakter, mają swoją energię. Na przykład Bruce kojarzy się od razu z Willisem albo Lee. Też sugeruje jakieś pokolenie, przynależność do pokolenia, ale nie jest tak, że jeżeli przeczytamy to imię od tyłu, no to nagle zrozumiemy, to będzie wiadomość, o czym jest ta książka. Um, I remember you saying again in some interview
1: that it was really important for you to, to like portray all these places and you know, facts in great detail, and that you have to know how sticky this floor was in a given bar or something. Like, is this something that you're always very conscious about or was it especially important in the great believers?
2: W jednym z wywiadów powiedziałaś, że bardzo ważne jest dla ciebie pokazywanie, opisywanie miejsc, przekazywanie faktów w bardzo dużym szczególe, na przykład jak bardzo kleiła się podłoga w danym lokalu. Czy to jest coś, co zawsze jest dla ciebie ważne, czy tylko właśnie w, ty, w przypadku tej konkretnej książki?
3: Yeah, no, it's, it was specific to this book. Um, you know, any given book you can make the choice I'm gonna make up a city or I'm gonna call I'm to call the city Chicago but I can make up streets and restaurants and who cares um, or I can make up the laws of gravity I'm writing science fiction I can do it but um, in this particular case um, not only is it historical fiction right where people are really looking for accuracy they do want to learn what actually happened but also um, This was, you know, very, uh, it was, it, in a good way, this was a terrifying thing to be writing, because I'm writing about the real trauma of real people who are still alive, some of them, and might read this book. And I cared very much about uh, their opinion, about telling the story accurately, about not doing harm in the world by, by saying something false. Um, and in some cases, That was a matter of just, you know, if I say, if I describe this bar wrong, someone who was there would roll their eyes, right? And in some cases, um, it really mattered. So the the story I always tell to illustrate this is that originally, early on in the book, I have a chapter where Yale has lost his friends. And um, in my early draft, I had him walking down the street where... This is the this, the street in Chicago where the the gay bars were and still are. And I had him looking in the windows of these bars for his friends. And um, I realized only in, in interviewing someone and talking to them, of course, you could not look through the window into a gay bar. In the 80s. In, in 1985, yeah. They would have been painted black, the windows. And um, so this is one reason that that research, and, and not just reading a book, but talking to people, was so important. But that's something, if I had gotten that detail wrong, it's not just that someone who was there would have gone, oh my God, she doesn't know what she's talking about. I would have been misrepresenting to any reader what the experience was to be gay in 1985 in Chicago. Um, and that, you know, that, that is, not, you know, Absolutely not something I wanted to do. So yeah, another book I can I can make up the town. I can do whatever. Um, this one, other than my characters and what happens to them, and a few very little things that I, I make note of in the author's note, like I, I renamed the weekly newspaper, things like that. Other than that, everything is like I researched.
1: You know, the tiniest. every inch. As if. <laughs> oh my God! Yeah, like. But you did the same for Paris, right? Uh, yeah. So you walked straight to the Paris with Google Maps. With Google the little Maps. Little blue blue guy, right? <laughs> yep. Yeah. Yeah. Right. That mattered too, right? It's, it's it's like if I'm
3: gonna be accurate in one area. I need to be in others, too. And again, in Paris, I was talking about real artists um, who really lived and, and then making up one of them completely. Um, but to make him more realistic, yeah, then I, what, I should, what I say about um, Soutine or Modigliani or Fujita, that should be accurate so you believe me more when I make up this guy completely. <laughs>
2: Tak, bo to bardzo ważne w przypadku tej książki. Kiedy piszemy, jako autorzy, kiedy piszemy fikcję i coś wymyślamy, na przykład miasto, no to oczywiście możemy mieć zmyślone ulice. Albo jeżeli piszemy science fiction, to możemy sobie dowolne prawa grawitacji ustanawiać. Ale to jest powieść historyczna. Tutaj mówię o, w pewnym sensie było to straszliwe, opisuje prawdziwe traumy i też bardzo chciałam wiernie odwzorować doświadczenie osób, które żyły wtedy w latach 80. w Chicago. Nie chodziło mi tylko o to, żeby ktoś nie pomyślał sobie, że co, co, co 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 za idiotka, bo ten bar czy ten lokal wyglądał zupełnie inaczej. Nie, to było dla mnie bardzo ważne, żeby przekazać to prawdziwe doświadczenie. I tak na przykład na początku jest taka scena, kiedy Yale Wchodzi do pokoju, jego znajomi wychodzą, on potem wychodzi, jest sam, próbuje ich szukać. Idzie na taką ulicę, gdzie w Chicago znajdowały się i nadal znajdują różne lokale gejowskie, szuka ich. Pierwotnie chciałam napisać, że tam zagląda przez okna i ich nie widzi, no ale okazało się, że przecież w latach 80 te okna byłyby zamalowane. No nie, nie było możliwości, żeby można było sobie tam po prostu zajrzeć. I tego dowiedziałam się właśnie z wywiadów, które przeprowadzałam z osobami, które w tamtych czasach żyły. No oprócz tego, że te postaci są zmyślone, czy też daje inny tytuł tej wychodzącej co tydzień gazety niż niż, niż ten faktyczny tytuł, no to wszystko, staram się tutaj zachować bardzo dużą wierność historyczną, tak samo w przypadku Paryża, gdzie mamy prawdziwych artystów, którzy żyli, wszyscy oni na no, to są postacie historyczne, oprócz właśnie tej jednej, którą wymyśliłam, której jakby nadaje wiarygodności, będąc wiarygodną w opisie tamtych pozostałych.
1: Now, this leads me obviously and naturally to the question of appropriation and like the fact that you were born in, 19, in 1978, so you were a baby, a toddler when this was all happening. And then I know you said, Uh, previously that, that there was only this one guy on Twitter that said, well, you know so nothing about that, and, you know. Like, but as the years passed, what was the reception of the book, you know, within the, the group of the survivors, and now that you traveled the world with it?
2: Yeah, it... it Oh, sorry. Go ahead. No właśnie, pojawia się kwestia przywłaszczenia, ponieważ właśnie byłaś dzieckiem, kiedy wydarzenia opisane w książce się działy. No Oprócz jednego jakiegoś Twitterowicza, który negatywnie ten fakt skomentował, ciekawi mnie, jaka była recepcja tej książki, też wśród osób, które miały te doświadczenia.
3: Yeah, it's a really important question and it's something that um, I was... So glad to have this on my mind as I wrote it. Made my book better to be to worry about that. If I had gone in like ah, I can totally do this, it, it would have been a disaster. Um, I no, the reception though was beyond my wildest dreams. Just it, especially, um, you know, the, the the readers that I was the most nervous about were. Gay men in Chicago who had lived through this directly. Right, Mm. Um, I was helped out tremendously by the fact that I spent five years interviewing these people, and then several of them read the book before it went to my editor. And I said, you know, tell me any little thing that I need to change. Um, Without that, I never would have been able to Mm. uh, to pass muster with these people. But then once the book was out, those uh, on the that has been my, those have been my strongest, loudest supporters. Um, you know, when I do a reading in Chicago, that's, you know, they and they want to come and, like, they want to show me pictures, and they want to hug me, and it's, it's absolutely amazing. Um, it's funny because, you know, we've, this, this is an important question. It's a question that um, is coming up a lot partly because people are really thinking about it and then it comes up when someone does this very badly. Mm-hmm. So we had, I'm not gonna name the book, but we had a couple of years ago in America a book that basically, like everyone was very upset. They were like, you were writing about people that you're not part of and you did a very bad job. And um, this woman, her book still sold a bazillion copies but she really got kind of crucified. But then everyone wanted to ask me about it. Um, not, you know, not accusing me of anything, but to say, like, well, you did this, and everyone seems to be fine with it, but she did it, and it's not okay, so explain that. And I was like, I am not touching that question. With <laughs> I did not read her book. I'm not going to talk about it. But um, it basically, it's a, when you do this, it's, it's a high wire act. If, you know, this is... It's, dangerous, not just to me, the author, and my reputation, I could do damage in the world if I do a bad job. And so I i to but
2: I, I want to
3: let her translate and then I'll... <laughs> y,
2: Tak, jest to bardzo ważne pytanie, i to na pewno y, przyczyniło się do tego, że moja książka jest lepsza. Mianowicie fakt, że cały czas myślałam y, o recepcji. ta recepcja naprawdę przekroczyła moje najśmielsze oczekiwania. Bardzo martwiłam się, zwłaszcza o. Y, mężczyzn, gejów, którzy w tamtych czasach żyli w Chicago, jak oni to odbiorą, ale dzięki temu, że przez pięć lat rozmawiałam z nimi, prowadziłam wywiady, udało mi się pomyślnie przejść tę próbę i teraz to są moi najwięksi fani, którzy przychodzą na spotkania, przytulają mnie, przynoszą zdjęcia. Dla porównania, kilka lat temu w Stanach Zjednoczonych ukazała się inna książka, też bestseller, opublikowana w bardzo wielu egzemplarzach, Tamtej autorce często zarzucano, że pisze o ludziach, o których nie ma zielonego pojęcia. I też często mnie o nią pytano, mówiąc, no ona to zrobiła tak i to było średnie, a to by się udało. Dlaczego? No, ja bardzo się starałam, ponieważ do autora opisywanie takich zdarzeń historycznych jest to bardzo duże ryzyko, jeżeli coś będzie y, niewierne czy też nieoddane y, nie, nie tak jak należy. Ryzyko nie tylko dla reputacji autora, ale także y, mogące spowodować realne straty w świecie. Y, dlatego bardzo tutaj byłam ostrożna, żeby wszystko opisywać zgodnie z prawdą.
3: Well, oh, yeah. oh, no, yeah, no, – Ja The other part of the question is not, can you do it well, but are you taking someone else's spot?" That's the other part of it right And if I would have a very different answer if this if I had entered a contest anonymously or if I took a spot in an anthology, it would be very different. But publishing a novel um, there's it's not like a publisher says, we're going to publish only one novel like this. The success of a novel like this means a publisher is more willing to invest money in the next book about the same topic. And the next book, it's money, you know, it's like... It's like we have one teenage vampire novel and now we have 700 teenage vampire novels because like, oh, this works, let's pay, you know. So um, that's the other side of it. And I was able to say to myself very honestly, I would not be taking someone else's voice if anything, if this does well, this helps other books, you know, get published. It maybe also hopefully leads readers to read more books, fiction
1: or nonfiction about AIDS. Especially that there were no books or hardly any books before you got published. Like there was this one memoir by a nurse, I think you mentioned, right. but not in that there were so many other books that no one heard of, and then all of a sudden there's Rebecca Macai. Right. I mean, you know, it's not. Well, and what you're specifically what you're talking about is books about AIDS in Chicago.
3: Yeah, yeah. yeah no, there was that. Then the, the one. There's a this memoir by a nurse that came out after mine. So there really, there really were not, and it, you know, and now there are, there are more, which is. Very
2: Pytanie nie brzmi, czy potrafi się to zrobić dobrze, ale tak naprawdę czy nie zajmujemy czyjegoś miejsca, miejsca, które jest komuś należne. Czyli gdybym na przykład napisała coś w ramach konkursu albo do jakiejś antologii, no to tutaj byłoby zupełnie inaczej. Ale ponieważ jest to powieść, w dodatku powieść, która odniosła sukces, no to tak naprawdę dzięki temu Wydawcy są teraz chętniejsi, żeby w przyszłości wydawać podobne powieści. Tak samo jak mieliśmy powieść o nastoletnim wampirze, no i teraz mamy po prostu dziesiątki, setki takich powieści. Więc tak naprawdę nie nie, nie zajęłam komuś miejsca, nie przywłaszczyłam sobie czyjegoś głosu. Myślę, że pomogłam innym. Też nagłośniłam temat, ponieważ przed... Publikacją tej książki było bardzo niewiele, praktycznie nie było żadnych pozycji dotyczących epidemii AIDS w Chicago. Jakieś wspomnienia, ale one ukazały się zdaje się po mojej książce, więc teraz tak naprawdę ten temat dopiero urósł w randze.
1: – Why do you think um, everybody was silent about it for so many years? I mean, you know, it's been years and years, right? And then why was it? Everybody wanted to sweep it under the rug or...? or it just needs to take time like you know with the holocaust maybe the same right that there are the first kind of survivors voices and then over time only fiction comes in
2: mm-hmm dlaczego myślisz, myślisz, że wszyscy milczeli na ten temat, na temat epidemii AIDS w Chicago przez tyle lat. Czy starali się o tym zapomnieć, czy to musiało dojrzeć troszeczkę tak jak temat zagłady Żydów, czyli no, było pierwsze pokolenie ocalałych, potem, potem cisza i potem nagle powieść? Ja
3: yeah, um, I think, I think both. I think there's and, and a few more things too. Um, I've been really interested in the fact that at the time, you know, in the late 80s, early 90s, um, theater responded very quickly, there were plays right away, and then visual artists responded. There's a lot, and like you were saying, an exhibit, and I've, you know, um, a lot of uh, painters, a lot of um, more performance performance artists, artists. yeah, Yeah. yeah. Mm -hmm. so, um, and fiction and memoir both came much later. Um, I do think it takes time, like this, like, you know, literature about the Holocaust, really, novels about that, it was, it was like 30 years or so. Um, part of that maybe is, you know, think about who's going to write about it. Well, partly people who lived through it, and they need a lot of time to process. And then partly, people who were kids at the time. And they were very absorbent, they were little sponges, and they soaked everything up and now they're adults and they need to process it all. And that takes time too, obviously. So there's that. Um, There is also, you know, additionally, this was huge trauma. People, um, you know, why, you know, just, oh my God, I don't want to deal with it. That people were self-medicating quite a lot with drugs and alcohol and all kinds of things going on. Um, There's also, These are also people, a lot of these men um, had a lifetime of practice in repression.
1: Not just the epidemic, but their entire life, who they were and everything, right? Right. They just don't talk about it in public.
3: Right, yeah, so, you know, their whole childhood, their whole adolescence, maybe until they were 25, it was, no, 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 don't talk about it. And you have that muscle memory, right? Right. And then... um, There's also this, this concern that, um, you know, as much as people wanted everyone to be educated about AIDS, that if we, if we keep talking about it, everyone will associate being queer with AIDS. And there was some embarrassment around that, of like, let's move on, we, there's other stuff too, it's not just this. Um, but now, um, in addition to the processing time, a lot of those people who lived through it directly One thing that's happening is that they're in their 60s and 70s, some of them, and they're realizing that this is the time. They don't have forever to tell these stories.
2: (laughs) Tak, oba powody były prawdziwe, było tego więcej, przede wszystkim interesował mnie fakt, że w latach 80. i 90. bardzo szybko zareagował teatr, zareagowały sztuki wizualne, były różnego rodzaju wystawy, y, przedstawienia, y, powieści i wspomnienia zaczęły ukazywać się dużo później. Myślę, że tak jak w przypadku Holokaustu, no, kto, kto miałby o tym pisać? Y, osoby, czyli ci ocalali, y, potrzebowali czasu, żeby to w jakiś sposób przepracować. Z drugiej strony były osoby, które były dziećmi w latach 80., które tak naprawdę straszliwie jakby czerpały ze swojego otoczenia, pamiętały klimat tamtych czasów, które też musiały to w jakiś sposób przepracować. I to właśnie oni podjęli temat jako pierwsi, Pamiętajmy że też, że była to ogromna trauma. Ludzie starali się pomóc sobie w jakiś sposób za pomocą narkotyków czy alkoholu, żeby wytłumić ten ciężar. Ci mężczyźni też przez całe życie, można rzec, ćwiczyli się w wypieraniu nie tylko tej epidemii, też swojej tożsamości wielokrotnie. Jednocześnie z drugiej strony pojawiła się obawa, że pomimo faktu, że chcielibyśmy, żeby wszyscy jak najwięcej wiedzieli o AIDS, chcielibyśmy mieć jak najbardziej wyedukowane społeczeństwo, to pojawiła się obawa, że być może łączenie AIDS z z byciem gejem stworzy jakieś takie skojarzenie negatywne, a przecież bycie gejem to nie tylko chorowanie na AIDS. jest, jest, Jest to... Um, dużo, dużo więcej. Um, też te osoby, które przez to przeszły, um, w sumie teraz to są ludzie, którzy mają już ponad 60, często 70 lat, ci ocalali, to jest właściwie ostatni moment, żeby zaczęli o tym mówić.
1: Obviously, this because of what you said, your extensive research and the attention to detail, and the respect that you had for your um, interviews and everything, um, that was a huge success in America and in Chicago. But it was a huge success. Worldwide, also in places where the, age, um, the AIDS epidemic was not such a prominent thing. Like, here in Poland in the 80s, we had other things to deal with as well, like the fall of communism and sort of, right? So, AIDS was not such a such a big thing, it was a big thing, but it was suppressed and not talked about. And yet still in Poland, I mean, your book is like a major thing and and we all love it. So why why do you think, um, what was the reception in other countries that uh, you have encountered and maybe was surprised with?
2: Yeah. Oh, sorry. Zanim przejdziemy do innych projektów, mówisz tutaj właśnie o tych rozległych badaniach, o tych wszystkich wywiadach, które wykonałaś. No dzięki temu książka była sukcesem w Stanach, ale też na całym świecie. Też między innymi w Polsce, gdzie właściwie w latach 80 AIDS nie był aż tak gorącym tematem. No tutaj działy się inne rzeczy, upadał komunizm. Powiedz mi, jaka była recepcja twojej książki w innych krajach?
3: Yeah, so, um... For one thing, I think uh, even in countries where it was not, you know, wasn't something they were dealing with right there, um, there was, you know, thanks to Hollywood, and there, there, there tends to be an awareness of it and an interest in it. Um, it also, um, you know, m- many of my European translations came out in the summer of 2020 which All was right. really interesting. Yeah. <laughs> um, and I, you know, there were previous, you know, it came out right away in Dutch, and they latched onto it up, you know, well ahead of that. There were, you know, other, other places were interested already. But there was this weird, you know, these parallels then. Um, this book coming out in 2020, it's about an epidemic. People are in lockdown. Dealing with that. Right. And... and Wanting to read about a different time and place, but also maybe wanting to reflect on what this is like. Maybe just having a little bit more empathy and curiosity for people living with something like this, because they can understand the fear and confusion um, and panic. Or um, you know, maybe uh, maybe they were it was already on their mind, because they're thinking about parallels. Um, so I think that that's been interesting. Even in the US, you know, it's it came out in 2018, but it it continues to be read and people have had, you know, a very different reading experience, I think, reading it before COVID and then in 2020 or 2021, and then reading it now and looking a little bit back, if we can say that now on COVID. Um, So it, it was a silver lining for just the timing for me was very interesting, I had all kinds of travel canceled that I was supposed to be in Europe and that would have been wonderful but then um, instead I was having these very interesting conversations over Zoom with which was sad um, with uh, with journalists wanting to talk about parallels and and it they're definitely not the same thing but um, you you know we all I assume you do this in school here too in school it, it always drove me nuts You've, Like they give you two things and say compare and contrast. Um, yeah. <laughs> okay. And so it was like, okay, no, we can compare and contrast. This is why we learn to do this in school. We can draw parallels without saying they're the same thing. This is useful.
2: Um, tak więc tam, nawet tam gdzie um, epidemia AIDS nie zebrała dużego żniwa, ludzie y, znają y, znają tę chorobę, y, mają świadomość tego, co się działo no chociażby przez Hollywood, więc są świadomi interesują się. Miałam to szczęście, że wiele moich europejskich tłumaczeń ukazało się latem 2020 roku, czyli tak naprawdę w szczycie pandemii, tutaj bardzo jaskrawe, jasne paralele, dwie epidemie, ludzie w lockdownie, Jednocześnie chcieli oderwać się od swojej rzeczywistości, a z drugiej strony też byli w stanie przeczytać moją książkę z pewną empatią i zainteresowaniem, ponieważ sami przechodzili taki okres lęku, dezorientacji i też paniki pandemicznej. W Stanach Zjednoczonych ta książka ukazała się w 2018 roku, jest ciągle czytana. No i wiadomo, że inaczej czytało się ją przed COVID-em, Inaczej w czasie i po COVID-zie, no cóż, miałam tutaj po prostu szczęście, był to dobry timing i choć w pandemii odwołano mi wiele spotkań, to prowadziłam wiele rozmów na Zoomie z dziennikarzami, którzy zawsze zadawali mi takie szkolne ćwiczenie, porównaj, porównaj tamtą epidemię do, do obecnej.
1: Right, well, I remember like I read it when it first came out in English and then I reread it now, you know, after the the experience of COVID and I picked up on different things this time. Like when Nico's uh, parents are going through his stuff with gloves on, And I'm thinking, God, this is us. This is us now, right? So I think this must have been a different experience, a reading experience as as you said, right? And also I don't know about like how you guys did in the States, but like in Poland people all of a sudden started rereading the plague by Camille, right? Like all you know, seeking yeah, seeking answers. So Yeah, remember you um, you gave this interview in 2019 saying that the epidemics will happen again and that they will strike the most vulnerable. And I, you know, watching it now was like, wow, I mean, you knew, <laughs> right? And it actually, it did happen, right? Mm-hmm. So is there anything like uh, looking back, not because of the epidemic, the recent epidemic, but like this is a finished project and looking at at it now, like a couple of years back and everything. Is there anything that you would have written differently or you don't revisit your past projects and you're like, okay, that's a complete story and it's done? Tak,
2: ja sama przeczytałam książkę, kiedy Ukazała się po raz pierwszy, potem przeczytałam ją ponownie po covid i to było naprawdę uderzające. Na przykład ten fragment, kiedy rodzice Niko sortują jego rzeczy w rękawiczkach. Pomyślałam sobie, no dokładnie, to, to jesteśmy my teraz. Nie wiem, jak była u Was, ale w Polsce wiele osób czytało sobie po raz wtóry dżumę Alberta Camille. Dałaś też wywiad w 2019, w którym powiedziałaś, że epidemie będą się powtarzać i będą uderzać w najsłabszych. Patrząc wstecz z dzisiejszej perspektywy, czy napisałabyś tę książkę inaczej, a może nie wracasz do swoich książek w ten sposób?
3: It's not so much to change, as to add. Um, I did not realize, when I wrote the book, how much ignorance there is about the state of HIV and AIDS in the world today. So, to me, I I was assuming that most people know that it's still a global problem. Um, And um, I've been really alarmed as I've traveled for the book to hear people say, oh, my God, this was such a sad time. It's so amazing that this is all behind us. And I go, oh, my God, no, no, no. But it, like I, um, And, you know, the actual statistics, it, you know, globally, about a million people are dying of AIDS a year. Um, and people are also very confused about where that's happening. It, it is happening in South Africa. It's happening in India. It's happening in Brazil. It's happening in the U.S. And it, it's happening, like, this is not some distant, distant land yeah. that we'll never, you know, um, and uh, in America we have about 1.1 million people living with HIV. Um, and I make a little bit of mention of this in the book. I have Fiona, my sort of, my 2015 character, thinking about um, the fact that, you know, she, she still works in fundraising for AIDS and she's thinking about how it's, less of an urgency for her than it was then. And there's some mention of it. um, And there's some things that were implied. I have this moment where she says people come into this store that she runs, and they talk about AIDS, and they say, oh, I remember that time. And she gets very upset. And I didn't think I needed to explain why. Why she gets (laughs) upset. Right? Mm -hmm. Um, But, um, you know, realize, knowing what I know now about people's ignorance, i do think, and it, maybe it's good, because maybe I would have gone in and like, written too much and like, here's a chapter about all the statistics. Now I'll educate <laughs> right. you, right? Right, right, right. But um, I might have put a few more things in. I think the thing is for me, going, you know, touring is a great opportunity to talk about that. Um, in different cities in the US, it's been a great opportunity to talk, usually, sometimes in conversation with someone who knows a lot about the state of HIV in that city, which is very interesting. Um, And maybe if there's another edition where I do, you know, a different author note or a forwards at some point, maybe I'll put something like that in there. But um, I do think if I read it, I think I would just put in like two more sentences
2: about it. Um, nie zmieniłabym, ale dodałabym, ponieważ jedną z rzeczy, o których nie miałam pojęcia, dopiero. Zdałam sobie z tego sprawę, spotykając się z czytelnikami, to jest stan wiedzy na temat HIV i AIDS w dzisiejszym świecie. Zakładałam, że jest to bardzo dobrze rozpoznany, nagłośniony problem globalny, ale podczas spotkań czasem podchodziły do mnie osoby, które mówiły, to to był straszny czas, bardzo się cieszę, że to już minęło. Właściwie powinnam była im uświadomić, że dzisiaj... Cały czas, co roku milion osób umiera na AIDS. Jest to duży problem w Afryce, w południowej, w Indiach, w Brazylii, ale także w Stanach Zjednoczonych, gdzie ponad milion osób żyje z HIV. No i tutaj też jest ta postać Fiona, która wiele lat później nadal, nadal pracuje w sklepiku, którego dochody idą na rzecz właśnie leczenia czy też wspierania chorych na AIDS, która też się denerwuje, kiedy osoby wchodzące rozmawiają z nią tak, jakby to wszystko należało do przeszłości. Tutaj nie chciałabym się rozpędzać i od razu dodawać jakiegoś rozdziału statystycznego, ale gdyby pojawiło się nowe wydanie, to myślę, że dodałabym tam dwa zdania. Well, now that you mentioned Fiona, I mean, she allows you to travel in time and you do that a
1: lot in your books. Like you like to go back to 1952, to the 1920s, like and you do that in your new book as well. can you talk a little bit about the new book because it's going to be published next year in Polish, so
2: we can't wait. I have some questions for you, right? Skoro mowa już o Fionie, to y- to jest taka postać, która pozwala nam podróżować w czasie, która sama podróżuje w czasie. Też mamy takie podróże w tej książce do lat 50 do lat 20 i tak samo będzie w twojej nowej książce, która w przyszłym roku się ukaże. Czy możesz nam uchylić rąbka tajemnicy?
3: Yeah, um, yeah I'm, I'm excited. It's, it'll be out in February in English and then at some point. It's same publisher, which I also can't pronounce in Polish. Um, and uh, I'm very excited about that. Um, yeah, it's... Um, It's interesting for me. Every book, except really my first one, um, is very much concerned with time and the passage of time. Um, Memory, the way, um, in some cases, the way survivor's guilt works, definitely in The um, Great great Believers and in this new one, too. Um, And I don't know exactly why that's, I think for me, when I have more than one time period, there's sort of an echo chamber for me. In the narrative, things can bounce off of each other. Um, so yeah, the, the new book, um, it's called I Have Some Questions For You in English, and it will probably be called Other Things Everywhere Else. Um, it's, uh, it's about a woman who goes back to teach a class at the high school that she attended, which is a boarding school. And uh, she's just there for a few weeks, but when she's there, she starts to realize that um, The, the, what, so one of her classmates was murdered um, when they were all 18. And she starts to realize that the wrong man is probably in prison for this murder. And she is, starts to take it upon herself to figure out what happened. So it is, it's literary, it's not like a, you know, cute murder mystery where someone knits and there's a cat that solves the crime or something, but, um, which I, those are fun. Um, But it is a murder mystery. You do find out by the end who did it. But it's, um, it's also, um, it's a book that's very much about, um, uh, it's, it's a very feminist book, I think. Um, it's a book that's about um, the ways that women are mistreated and not listened to. It's also a book about wrongful incarceration. Um, and, and then, yeah, it's about someone Now, essentially, um, looking back on the year 1995, which is a year that I remember very well, so it was a little bit less research, which was really nice, Um, but that really the question of memory and how accurate are our memories, we think we remember so well. Um, Do we? And then Were we smarter at the time? Would we understand more at the time about what was going on because we were there? Or do we understand now more because we're older? We're distant. Yeah, we're distant we're from distant it and the that We yeah. maybe
1: chose to turn a blank eye yep. at the time. Yeah, and we have a different understanding of the world. Yeah.
2: Książka ta ukaże się w lutem przyszłego roku w wersji angielskiej. W Polsce będzie to ten sam wydawca, więc jesteśmy bardzo tutaj podekscytowani. Wszystkie moje książki tak naprawdę mówią o czasie, o przemijaniu, o pamięci, też nierzadko o poczuciu winy ocalałych. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Może dlatego, że dzięki temu, że mamy tutaj różne okresy mogą one się wzajemnie naświetlać, tłumaczyć, być w dialogu. W każdym razie w tej nowej książce jest to książka o kobiecie, która wraca do swojej dawnej szkoły. Jest to szkoła z internatem. Wraca tam na kilka tygodni, żeby uczyć. Przypomina sobie czas, kiedy miała 18 lat, kiedy zamordowano jej koleżankę z klasy. I nagle zdaje sobie sprawę, że prawdopodobnie za tę zbrodnię skazano i osadzono nie sprawcę, a osobę niewinną, więc sama stara się dojść, rozwikłać tę zagadkę i oczywiście jest zakończenie. Jest to kryminał, ale nie właśnie taki grzeczniutki, gdzie ktoś siedzi, robi na drutach, a potem przechodzi kot i nagle wszystko jest jasne. Jest to powieść feministyczna, która też podejmuje takie tematy, jak właśnie złe traktowanie kobiet albo karanie osób niewinnych tym razem jest ona, akcja dzieje się w 1995 roku, więc są to czasy, które dobrze pamiętam, już nie muszę tak bardzo dociekać, czy prowadzić badań. Jest to też książka o pamięci, jak dokładna jest nasza pamięć, czy dawniej byliśmy mądrzejsi, czy jesteśmy mądrzejsi teraz wraz z doświadczeniem. Um, I when I read uh, some um, story
1: like an article about this book, uh, one critic said that this is amazing how you reinvent your narrative from one book to the other. Like the Hundred Years' House is a totally different book, and then the Great Believers is different. And then I have some questions for. So it's like, wow, this is you know, because sometimes writers like fall in. Okay, I did that right, so I'm going to sort of write the same book for the next 50 years, and you're not doing that. And also. One of the things I'm thinking, but correct me if I'm wrong, is that you're also interested in like different types of prose and different types of books. Like can you tell the audience a little bit about your 84 Books projects? And what what is it that you're currently reading? Is it the piano teacher or you finished the piano teacher, right? Yeah. Yeah.
2: To niesamowite, że za każdym razem piszesz zupełnie inną książkę. Wszystkie twoje książki mają zupełnie inną fabułę, są inaczej napisane. W ogóle się nie powtarzasz. Bardzo ciekawi mnie też twój projekt 84 książki. Czy możesz powiedzieć co teraz czytasz? Yeah, I, I do first of all I, I
3: I just get interested in new things. I don't, you know, I did not choose this career to be to bore myself. Yeah, right? Right. Like I can I this is something where I can have I can do whatever I want, so why wouldn't I do different things? Um but um yeah, so this project I'm very excited. I um Okay, so the the backstory is um, my father um, was Hungarian. He lived a lot of his life in the U.S. He escaped after the failed 1956 revolution, and then he moved back later. Um, and he was um, he died in January of 2020 in Budapest. So um, I was going to come over in April for the memorial service, and that did not happen. And then I just got back two weeks ago. So um, one of the reasons I'm in Europe. Um, so it's, uh, I didn't really have that kind of closure. Um, so he was a poet and he was also a linguist. He spoke 16 languages.
1: Amazing, but your mom speaks my, like 10 or yeah,
3: something? Yeah, my so mom it's like, is also How many like do you speak? One. No. Good. <laughs> okay, <laughs> there's some balance in the family. Thank God. I speak, no, it's not true. I speak like... I, well, you know, English, I could read it, I could read a novel in French, I, I'm good at that. And then Hungarian, ah, it's really hard. But that's really um, really it's a really hard language in, right? There are 35 cases, yeah. 35. Um, and then like some Spanish and some German and stuff. A little bit of
1: Polish okay. now, right? Uh, I, I, I can say Jinky. That's good <laughs> enough, that's, that's really what you need. Okay. Why okay. don't we just laugh, you could just I like that. Knew, I
3: already knew pierogi. Pir- pir- So, okay. well, you're two, from Chicago, so I, mean, you know, I, know,
1: I know, I know.
3: We got
2: a lot of. mnie bardzo <laughs> różne rzeczy, różne tematy, ponieważ nie wybrałam e, pracy, pisarki, żeby się nudzić. E, więc ten projekt 84 książki e, związany jest z moim ojcem, e, który był Węgrem. Uciekł z Węgier po 56 roku, potem mieszkał w Stanach Zjednoczonych, następnie wrócił i zmarł w styczniu 2020 roku w Budapeszcie. Ja miałam tam pojechać w kwietniu na ceremonię, ale niestety nie było to możliwe. Więc oto teraz jestem, teraz właśnie byłam na Węgrzech. Ojciec mój był poetą, lingwistą, znał 16 języków, matka zna 10, a jeżeli o mnie chodzi, to znam tak naprawdę jeden, więc jest równowaga w rodzinie. Ale już tak na poważnie jestem w stanie przeczytać książkę po francusku, trochę czytam po węgiersku, chociaż ten język ma 35 przypadków po hiszpańsku, niemiecku, no i teraz po polsku potrafię powiedzieć dzięki, no i wcześniej też wiedziałam o pierogach, ponieważ jestem z Chicago.
3: <laughs> um, so, so, okay, that's the backstory. Um, this project, I decided, um, and my father, he also, I'm starting to say he also a literary translator, and um, I decided, because I have not been reading enough in translation, that what I'm going to do, my own memorial service, sort of, is um, Uh, but he lived to be 84. So I'm going to circle the globe and read 84 books in translation into English. So I started in Hungary with uh, The Door by Magda Savo, which I really recommend. It's a brilliant book. Um, and then I did a Croatian poet. I did a contemporary Bosnian novel. And now I'm reading *Elfrieda Jelinek, The Piano Teacher, which is a very strange book to read. Um, on my phone as I'm traveling.
1: <laughs> I guess. Very, It was made into a fabulous movie, so... Yeah, very, I, I understand very intense, and the book is very intense and dark. So um, how do you pick... Oh, Because, like, a Bosnian poet, not, not an obvious choice, right? How do you pick these? Right, so, um, with, for instance, uh, sometimes I'm looking up, sometimes
3: it's someone I've always wanted to read. Um, the Bosnian, for instance, um, I have a good friend, the writer Alexander Hemon, who is... Bosnian American, um, and I just told him he could pick my book, so he did. So wow, he just picked, pretty cool. picked the one he wanted me to read. Um, and um, you know, obviously there are a lot more than eighty-four countries in the world, but I'm just picking my way. I'm avoiding countries that I already read a lot from, so I'm not going to do France. Um, but um, uh, so I'm going down. Now going to do Albania, Greece, and then go down the east coast of Africa, and then around. So in like three years, I'll be back, and I hope to do Poland near the end. I I have read actually a bit of Polish literature, but I have not read Olga Karczuk, so I wanted to include okay. that. So. And then I'll end again in Hungary. But um, I'm uh, I'm doing it very publicly. I'm I'm announcing. I'm writing about it on social media, on my Twitter and Instagram, and and I have people reading along with me. Um, probably not for every book, but when there's one that interests them or when they can. And it's, and then I'm talking about my observations and my reaction and, um, and then, you know, eventually maybe I'll write a very long essay about it or something or maybe it's part of a, a memoir or something, but for now it's just, um, it's good for me because I was, I was only reading American fiction Because, because I, there's
1: so much of it. I mean, you know, so like, much. yeah.
3: And also because maybe I have to review something or I'm in conversation with someone or I have to blur, you know, the back of the book. So um, this is, it's good for, I was, it's like I was eating nothing but noodles for five years <laughs> and I need
1: some vegetables. You yeah, have this new vibrant some, diet, yeah, right? right? And we can all travel with you. Yeah. So this is something that we all encourage here to, to I, travel I, with yeah. for Rebecca. You're leaving tonight, but we can actually follow you. Yeah. So that's great. Yeah,
2: yeah. Audience. <laughs> yeah. Tło, właśnie ojciec był też tłumaczem literatury. Zdałam sobie sprawę, że czytam za mało literatury w tłumaczeniu, więc chcę podróżować, przeczytać 84 książki. Czytałam już chorwackiego poetę, nie, bośniackiego poetę, przepraszam. Czy chorwackiego? Bośniackiego. Teraz czytam pianistkę Elfridę Jelinek. Czytam książki, które zawsze chciałam przeczytać. Tego bośniaka wybrał mi przyjaciel. Staram się nie czytać w językach czy też z krajów, z których już dużo przeczytałam, więc tutaj na przykład Francja nie jest na mojej liście, ale będę też czytać książkę z Albanii, z Grecji, potem książki z Afryki. Mam nadzieję, że uda mi się wreszcie dotrzeć do Polski. Tutaj chciałabym bardzo przeczytać Olgę Tokarczuk. Dzielę się tym również publicznie. Opisuję te swoje lektury w mediach społecznościowych. Inni czytają ze mną. Może kiedyś napiszę o tym esej albo w jakiś sposób opiszę to w swoich wspomnieniach. Wcześniej tak naprawdę byłam na monodiecie, można powiedzieć, czytałam tylko fikcje, powieści amerykańskie. Teraz poszerzam horyzonty, jestem lepszą rozmówczynią. No i mamy nadzieję, że będziemy podróżować z tobą i że spotkamy się jeszcze raz w Polsce. So, before we
1: embark on that journey with you, maybe the audience will have some questions, so before we let you go home finally, um, so now the floor is yours. Czy są pytania od publiczności?
0: Dobry wieczór. Chciałem zapytać o jedną sprawę, bo usłyszałem piękną historię o tym czasie i refleksja na temat czasu była też takim najmocniejszym wrażeniem po przeczytaniu tej książki. Przepraszam, trochę się denerwuję. I chciałem spytać, bo finał książki jest takim ciosem totalnym, perfekcyjnym, że mam pytanie, na ile to było wynikiem takiego uprzedniego zaplanowania, a na ile wyszło ci w trakcie pracy?
3: Thank you. That's a that's a great question. Um, so I I knew that I wanted to end the book on a moment of hope, um, it, or uh, maybe not hope, but light. I'll say, um, which is one of the reasons I needed this present day narrative. I could not just end in the 1980s. That would have been re- or early 90s. That would have been very sad. Like, just a bummer of a book. Um, so there, there is a moment at the end that um, is, is someone, it's not giving too much away here if you haven't read the book or haven't finished it, someone looking back, looking at a video um, of that time. So she's in 2015, she's looking at a video, and she's watching this thing that happened in the 80s. Um, I actually, I did not know how I would do it. But I had this idea, one of the very first things I found in my research was that in the early 80s, before my timeline starts, um, there was this disco in Chicago that um, eventually they tore down. And I, I found people talking about it online, and someone online was claiming that when, after they tore it down, people were going through the rubble for souvenirs and there was glitter in the rubble because they used to shoot off glitter cannons in the disco. And he was like, there was glitter. And I was like, I don't know if I believe that or not, but it's great. It's such a good image. I have to use it. But how can I possibly use that if this happened in 1982 and my book starts in 1985 and now we're in 2015? Um, But I held on to it this whole time as this image that, Maybe it would come part way through, maybe I could end on it. I just, I knew when I found that that I wanted to use it. And so I found a way through video for this to come in at the very end. Um, it's funny because everything else about the end I couldn't have predicted. I never, when I started, I did not know I'd have a section in 2015. Um, when I started, I did not know that I would carry Yale's story as far as I did. Um, I thought I'd end it.
2: Chciałam zakończyć takim akcentem optymistycznym, jakąś nadzieją, dlatego właśnie narracja nie kończy się w latach 80. a w roku 2015, i tutaj nie chcę spoilerować, ale kończy się tym, że bohaterka ogląda nagranie wideo To jest coś, co odkryłam w internecie na początku lat 80., czyli jeszcze przed początkiem akcji mojej książki, była w Chicago dyskoteka, która została rozebrana i ktoś podzielił się taką anegdotką, że po jej rozebraniu ludzie przeszukiwali te ruiny, szukając pamiątek i było tam pełno brokatu, ponieważ na tej dyskotece strzelano z takich armatek brokatem. I to był taki obraz, który gdzieś ze mną został. Chciałam go gdzieś wkomponować albo w książce, albo na samym końcu. Niemniej nie nie planowałam dokładnie, jaki ten koniec będzie. Nie wiedziałam, rozpoczynając pisanie, że książka zakończy się w 2015 roku, też nie byłam pewna na ile rozwinę wątek Jela, czy też na ile doprowadzę do końca jego historię i tak naprawdę to są rzeczy, które dopiero wyszły w trakcie pisania.
0: so I've got like one uh, one question and one just big thank you because I've never cried so much during a novel <laughs> like especially this moment in the middle I'm not going to spoil it if somebody haven't read it but like this this is this unbelievable and I've got a question because yeah, in the interviews and on meetings you like keep saying that you like have done so extensive research about AIDS but like what I also like stumble upon that This is also an excellent movie about not the AIDS itself, but the trauma, and about how Fiona Marcus reacts and her inability to like speak about it. Which we know that like silence is another way of like reinforcing the trauma and all those stuff. And I'm wondering, like, have you also done extensive research on trauma, or like was it in the beginning or like after? Like how how it how did it go with trauma?
2: Jedno pytanie i ogromne podziękowania za tą wspaniałą książkę, nigdy tyle nie płakałem, zwłaszcza w środku. Mówisz dużo o swoich badaniach, o trudzie włożonym w jakby dotarcie do opowieści. Moim zdaniem jest to książka może nie tylko o AIDS, ale także o traumie. I tutaj właśnie Fiona jest tą osobą, która um, przeżywa tą traumę w pewnym sensie w cichości, w milczeniu. Zastanawia mnie, czy prowadziłaś też jakieś badania nad traumą?
3: Dziękuję, you. wszystkim. Um, uh, so, what happened was, um, I, like I said before, just of necessity, I, I had to sit down and talk to people and interview them. About AIDS in Chicago, because there was just, I was thinking at least there would be some big, boring, nonfiction book about the history. There was nothing about Chicago. Um, so I needed, uh, you know, for those specific details, I needed to interview people. I would have needed to anyway, but I wasn't planning on doing that from the very beginning, every, you know, day one, and I had to. Um, and A lot of that research, there were details, certainly, you know, for instance, I was interviewing doctors. So what medicine would you have used and what, you know, what would cause this to happen? Um, And sometimes it was about certain events, like, you know, you were at this one protest. What was it like? What happened? But whatever I was asking, I, I really started with, you know, so when did you move to Chicago? Or were you born here? Tell me about your life. Um, tell me when you first became aware of AIDS. Uh, and they, they really start opening up about their lives. And um, it became really psychological research in a very, in, in um, just kind of osmosis. I was just really absorbing a lot of this. The way, the way, not only the stories people shared with me, but the way they told stories. So... Um, the way that they would uh, talk about something and then say, oh my God, I haven't thought about this in 30 years. Or things they would say, you know, in some cases I was talking to people who, um, they knew that they had HIV in the early 80s, and they thought they had months to live, and now it's their 65th birthday, and they're still here, and how do they deal with that? And what happens when you were really close to someone in your 20s, and that person died, and you've gone on and had more meaningful, longer relationships, but you still feel responsible for that person's memory, and you feel guilty because you don't love them the way you used to, and you're the one person left who remembers. Like, these are really complicated sentiments and conversations. And, um, you know, I, certainly every life has had some trauma. I have not lived through this myself. Um, but absorbing those narratives, the way people thought, the way they remembered, the way that they... Um, processed guilt and grief, uh, those informed all of my characters. Not like, oh, this person is this person, but uh, it, I couldn't have written these characters without those conversations.
2: Okazało się bardzo szybko, kiedy zaczęłam pracować nad książką, że będę musiała właśnie przeprowadzić te wywiady, ponieważ w ogóle nie było materiałów, nie, nie ukazała się na ten temat żadna monografia więc rozmawiałam z konieczności, chociażby z lekarzami, czy też z osobami, które w tamtym czasie chorowały. Bardzo często były to po prostu takie rozmowy, które zaczynały się od pytania, gdzie się urodziłeś, czy jesteś z Chicago, kiedy usłyszałeś o AIDS. W pewnym momencie zdałam sobie sprawę z tego, że to są tak naprawdę rozmowy psychologiczne, ponieważ ci ludzie... To nie były tylko ich historie, ale to też sposób opowiadania dawał mi wiele do myślenia. Na przykład osoby, które w latach 80 wiedziały, że mają HIV, które, którym wydawało się, że mają przed sobą kilka miesięcy życia, no, ale jednak przeżyły, potem pojawiły się nowe leki, teraz mają właśnie te 60 czy 70 lat, ale ich koledzy zmarli. Oni też często mówili o tym, jak to jest, kiedy pamiętamy o tych przyjaciołach sprzed wielu lat, którzy odeszli w kwiecie wieku, a my żyjemy i tylko my pamiętamy, to są bardzo skomplikowane uczucia. Ja sama nie miałam takiego doświadczenia, nie miałam doświadczenia takiej traumy. Myślę, że właśnie przez pewną osmozę przyswajając sobie te wspomnienia byłam w stanie przełożyć to na, może nie na poszczególne postacie, bo to nie jest tak, że jakiś mój rozmówca jest konkretną osobą w książce, no ale ogólny klimat. Ja... Też chciałabym w pierwszej kolejności podziękować za książkę. To jedna z najważniejszych książek, które miałam możliwość czytać w swoim życiu. I mam tylko jedno krótkie pytanie: czy zgodziłaby się pani na filmową adaptację książki? Czy myśli pani, że film oddałby jej ducha, a może już są takie plany prowadzone?
3: Yeah, means who knows? Hopefully. Um, Uh, is to a television series, so maybe, like, eight episodes, um, which is always what I would have preferred. I think there's, you know, there's a reason that this is a long book. I would have written a shorter book if I could have. Um, but it's, it needed to happen over many years. It's a saga, and so I think it's especially suited to television, and there's some amazing television being made right now. Um, originally, someone else had the rights to make it, and, Uh, that expired, and someone else now has bought the rights, and um, I'm very hopeful um, that, which does not mean anything necessarily, but um, the the person who has the rights now, he's a very powerful uh, director and writer, and he is um, a gay man in his early 60s who went to Northwestern University in Chicago, which is in the book. So he, he feels very personally about the project and wants to write it himself, which he doesn't always do. So, knock on wood. You know, what you say is like, I'll believe it when I'm eating the popcorn. So we'll see. But.
2: Tak, sprzedaliśmy prawa na serial telewizyjny. Będzie to prawdopodobnie osiem odcinków i wydaje mi się, że serial będzie lepszy niż film, ponieważ jest to cała saga, jest to długa książka nie bez powodu. Teraz też powstają świetne seriale, więc myślę, że na, na pewno naj, serial jest właśnie tą formą, która odpowiadałaby tej książce. Wcześniej inny producent miał prawa, te prawa wygasły. Więc mam nadzieję, ta osoba, która teraz ma te prawa, jest bardzo szanowanym reżyserem i scenarzystą, sam jest gejem po 60 roku życia, absolwentem Northwestern University, który jest uczelnią, która pojawia się w książce, więc ma stosunek bardzo osobisty do tej historii. Sam chce napisać scenariusz. No oczywiście uwierzę, jak zobaczę, uwierzę, jak już będę jadła popcorn. Zapytałam, czy um, autorka rozważała stworzenie HIV-pozytywnej, seropozytywnej pozytywnej bohaterki w książce, takiej reprezentacji kobiecej. W Wierzyliśmy, jak nikt. To really good question. I yes, I, mean,
3: I considered it. Um, the, so there... The, the, one of the differences that you have to deal with, with fiction versus non-fiction, non-fiction, I could write a 2,000-page book and hopefully try to get to everything and, and talk about um, IV drug users that were affected, and like the, um, the Puerto Rican community in Chicago was really strongly hit, especially women, and very often they were single mothers, and then what happens when the only, like, there were all of these different communities to talk about, and all of these different um, types of people, reasons that someone might be affected by this. Um, But in fiction, you have to pick one lane and tell kind of, you know, one story. And at a certain point, um, it would start to get a little bit heavy-handed to have a representative of every demographic, when in real life, you know, this is a group of gay male friends, you know, are do they really have friends from over here and friends from over here and one of these people and one of these people? Um, so, uh, yeah, ultimately, you know, I have to kind of just pick one story and go with it. But, um, you know, then again, as I'm doing events, I can talk about that kind of thing. The um, The the one way that it really does come into the book, um, it's it's subtle, but there's a demonstration that Yale takes part in in 1990, and that demonstration um, it was um, for many thing many things regarding healthcare, but it was specifically um, trying to get the county hospital to open up 15 beds for women on their AIDS unit. They had 15 beds sitting there empty, and they wouldn't use them for female AIDS patients because they said, oh, we can't build a women's bathroom on this floor, so we can't, so these beds have to be empty. Um, so what these people did then, they, these women in this demonstration, they carried mattresses, 15 mattresses down the street, and they threw them into this intersection and lay down on these 15 mattresses and blocked traffic. Um, so, you know, there's this, this mention, it's very important, but it's small. But um, It's the kind of thing I can talk about when I, when I tour and it's, it's the kind of thing that, you know, my hope is that people maybe if this is the first book they read about AIDS, they read five more books about AIDS that cover other demographics um, and that more and more of those books get published and written and cover more and more of those categories.
2: Yy, tak, przede wszystkim brałam to pod uwagę, ale jest oczywiście różnica, jeśli piszemy powieść, a jeżeli piszemy książkę naukową, gdybym pisała książkę naukową, no to omówiłabym wszystkie te grupy i społeczności, które zostały dotknięte yy, AIDS, między innymi yy, ci, którzy dożylnie przyjmowali narkotyki, w Chicago była to znaczna grupa portorykańczyków, tam też były kobiety, najczęściej samotne matki, mogłabym Oczywiście włączyć taki wątek, ale ponieważ napisałam powieść, to chciałam wybrać jedną główną historię, na niej się skupić. Byłoby to troszeczkę sztuczne, gdyby nagle, yy, gdyby na, nagle ta grupa gejów, której dotyczy yy, moja książka, yy, miała przyjaciół z, takiego, yy, z, yy, z takiej grupy czy z innej. Yy, byłoby to, to troszeczkę dziwne, ale yy, na spotkaniach mogę, mogę oczywiście o tym mówić. Yy, Tutaj też w książce pojawia się demonstracja, na której jest Yale w 1990 roku. Była to demonstracja tak naprawdę dotycząca ochrony zdrowia, ale chodziło o to, że szpital chicagowski miał 15 wolnych łóżek na oddziale dla chorych na AIDS, Jednak nie przyjmował kobiet, ponieważ, jak argumentowali, nie byli w stanie pomieścić tam łazienki dla kobiet, więc te 15 łóżek stało puste. W czasie tej demonstracji właśnie mamy 15 kobiet z materacami, które kładą się na nich na skrzyżowaniu, blokują ruch. Więc moją nadzieją jest to, że może po tej mojej książce ukaże się kolejnych pięć. Może jedna z nich będzie o kobietach albo też o innych grupach i przeczyta o tym więcej czytelników, też, też nie tylko o mężczyznach, gejach, ale też o kobietach.
0: To ja sobie pozwolę...
2: słuchać mnie? Ok, cudownie. To ja sobie pozwolę po polsku. Zapytam o taką rzecz, może to jest takie trochę odjechane pytanie, ale jest takie zdanie, które wypowiadała John Didion, mówiąc o tym, że opowiadamy sobie historię po to, żeby móc żyć. I wydaje mi się, że można je odnieść w jakiś sposób do prozy w ogóle, więc moje pytanie jest takie, dlaczego ty czujesz potrzebę opowiadać historię, tworzyć powieści, krótkie opowiadania. Wspominałeś też w wywiadach, że jakby od zawsze wiedziałaś, że będziesz pisać, więc jakbyś się do tego odniosła. Dzięki.
3: Ja... Yeah, um... I do think there are plenty of brilliant writers who came to writing later. Uh, maybe they, you know, they just realized they have something very important to say um, or they discover it later. For me, though, this was, you know, from about age three. I was, you know, making up, putting on puppet shows or, um, you know, could barely hold a pencil and I was like writing fake letters, but I was writing stories, um, like make, you know, like My E had five rungs on it, and um, and, uh, it was just something that I always did. It was um, just a way of being in the world, and sometimes it was intentionally, I'm going to write a story, sometimes it was, I had my whole first grade class convinced that there was a class ghost, and I started a ghost newsletter, and I made up these little ghost sightings, and I left like signs of ghosts everywhere. instead of doing my schoolwork. Um, so I, I think for me, it's a personality type. Um, even just the way that I um, have conversations. It's, I, it, I mean, I just told you a story, and I had to throw that in there. I did, it's just the way that I talk. Um, so uh, I don't really know any other way of being in the world. And, you know, I, I... I'm lucky that people want to hear the stories I have to tell, because otherwise I would just be um, telling them over drinks <laughs> in a bar. I'd be a I'd be a liar, you know, making up things. I don't know, but um, I, I I do believe that you know we all live on stories, whether we tell them or absorb them. Um, even people who don't consider themselves storytellers, they probably are, first of all, but then also every movie you watch, every TV show you watch, every podcast you listen to, in addition to every book you read, th- those are stories. And um, I just think we are, we are a story-based species. And so it's really amazing to, you know, I, we are all the s- storytellers, but it's amazing to be someone who gets to really think about that for a living and, and to do that every day.
2: Wielu pisarzy zaczynało pisać późno. Działo się tak z różnych powodów. Często po prostu dochodzili do tego później albo nagle mieli coś do powiedzenia. Podczas gdy ja już jako trzyletnia dziewczynka wiedziałam, że będę pisarką, robiłam takie teatrzyki marionetkowe, pisałam opowiadania, kiedy jeszcze nie wiedziałam nawet, jak prawidłowo trzymać ołówek. Więc dla mnie jest to po prostu taka forma życia, bycia w świecie czasem no jeszcze wracając do dzieciństwa zaczęłam taki biuletyn duchowy o duchach w mojej klasie rozprowadzać wymyślałam różne historyjki gdzie te duchy były widziane no i myślę że to jest taki mój typ osobowości no właśnie teraz nawet opowiedziałam wam tą historyjkę z przeszłości Cieszę się, że ludzie mnie czytają, ponieważ w przeciwnym razie pewnie opowiadałabym tę historię gdzieś w barze nad drinkiem. Ale myślę, że wszyscy jesteśmy takimi istotami bardzo silnie łaknących historii, opowieści. Czy ich słuchamy, czy je opowiadamy. no Właściwie wszystko, wszystko jest opowieścią i film, i telewizja, i książki. Taka jest po prostu natura, natura naszego gatunku.
1: I think this is a perfect ending that we all thrive in the stories, right? And it was, uh, it was an honor to have you, the great storyteller here in Poland. And as much as we hate to see you go, it was great to have you here on this cold November night. So a round of applause please for the great storyteller. <clears throat> I'll just
3: say before you translate, thank thank you so much. This has been absolutely wonderful. And I've known, it's been amazing for me to see, I I knew that um, the Polish version of the book was, first of all, I knew it must be a great translation, and I knew people were responding, partly because you guys are all really good at Instagram. And so every time I go on Instagram, everyone tagged me, and it would be like, American, Polish, Australian, Polish, Polish, French, Polish, Polish, (laughs) Polish. And it makes me very happy, so thank you.
2: Ja, yeah, Cóż, to będzie idealny moment na zakończenie naszego spotkania, więc jeszcze raz dziękujemy Rebece za bycie z nami w tę noc listopadową. No i tutaj właśnie też opowieść o tym, że na pewno polskie tłumaczenie jest super i, i bardzo się cieszę, że byłam tak często tagowana na Instagramie. No to właśnie była Państwa robota. Dziękujemy
1: za tłumaczenie również i dziękujemy Państwu za przeżycie i wieczór spędzony w Nowym Teatrze z Rebeką Mackay.